0: سلام. به دومین اپیزود فارکست خوش اومدید. امروز شنبه 10 مهر 1400 و اینجا استدیو دانشگوه. من هستی ربیعی هستم و میخوام به کمک تحلیلگران محترم برناممون مهمترین مقالات منتشر شده در نشریه های اقتصادی و مالی جهان در هفته قبل و مرور و بررسی کنیم و ببینیم چه رهیافتی میتونه برای کسب و کارهای ما داشته باشه. حامی فارکست رهنمانه و ممنونیم از این که با حمایت از ما باعث تدابم این پادکست میشه در این هفته چهار مقاله رو براتون انتخاب کردیم اول میریم سراغ موضوع آینده پول و از آقای دکتر فرهاد نیلی می‌پرسیم که برندگان و بازندگان پول در آینده چه کسانی هستند؟ و اینکه آیا بانک مرکزی در این نظم جدید ممکنه گل به خودی بزنه یا نه
1: پروفسور پراسا در اون کتاب در مورد آینده‌های ممکن برای پول در واقع صحبت می‌کنه و اکونومیستینو دستمایه قرار داده که با اشاره به فیلم کیل بیر
0: پرونده ویژه اکونومیست در هفته گذشته به آینده غذا پرداخته دکتر فرشاد فاطمی برامون توضیح میده که آیا فناوری می‌تونه غذای سالم‌تر و پایدارتری رو برامون به ارمغان بیاره اینکه چقدر ممکن است مزرعه گوشت و لبنیاتی که توی آزمایشگاه تولید میشه خوشمون بیاد
2: که به یه تکه گوشتی سلول‌های بنیادی تزریق کنند که این به سرعت رشد کنه و عملاً به جای اینکه گوشت را حاصل از ضپ حیوانات بود مقاله این
0: هفته ای حوزه فناوری از روزنامه فاینانشال تایمز و نقش دولت رو به عنوان بزرگترین مشتری شرکت های پوش مصنوعی برتر در چین توضیح میده دکتر حسین نیلی در سایه که ما میتونیم از تجربه استفاده از پوش مصنوعی در خدمات شهری بگیریم برامون میگه
3: فناوری دنبال این هستش که ربات ها رو توسعه بده این ها دنبال این هستند که بیان شغل های آدم ها را از چنگشون در بیارن.
0: دکتر قدوسی در این هفته موضوع حباب مسکن و گرفتاری مستقلات در کشورهای در حال توسعه به ویژه چین رو برامون از یک زاویه کلانتر تشریح می‌کنه. می‌تونیم بفهمیم که این سقوط بخش مستقلات می‌تونه ماشه‌ای رو بوده بزرگترین اقتصاد جهان یعنی چین رو بچکونه و اینکه آیا واقعاً بام مسکن علاج درد گرانی مسکن توی دنیا بوده؟
4: معمولاً دولت‌ها نگرانن که قیمتی چیزایی بره بالا. دولت چین یه اصطلاح جدید شروع کرده؟
0: آقای دکتر نیلی، این هفته چه مطلبی رو به شنونده فارکست انتخاب کردی؟
1: مطلبی که اکانومیست این شماره، دو اکتبر منتشر کرده به عنوان کیل بیلز، اسکناس ها از بین ببرید، با اشاره به است که 21 سپتامبر هفته گذشته تحت عنوان آینده پول، منتشر شد پروفسور پراساد در اون کتاب در مورد آینده های ممکن برای پول در واقع صحبت میکنه و اکانامیس این رو قرار داده که با اشاره به فیلم کیل بیل در واقع بگه پولا رو از بین ببرید میگه الان دستور کار ظاهرن اینه پولای کاغذی رو دیگه از بین ببرید
0: میشه این تصویری که پروفسور پراساد توی این کتاب ترسیم کرده رو یه زنبارمون توضیح بدین؟
1: اجازه بدین قبل ازی بگم که نویسنده کیه؟ ببینید نویسنده استاد تمام دانشگاه کرنل استاد اقتصاد دانشگاه کورنله اما سالها در صندوق بینومنالی پول مسئولیت داشته مسئولیت بخش مالی ریسرش دیپارتمنت آیمف رو داشته بنابراین کسی نیست که در دانشگاه مالی درست داده کسی که نزدیک 170 تا اقتصاد رو دیده نظامهای مالی اونها رو میشناسه بنابراین یک فرد اصطلاحا آچار به دسته و در واقع یک فردی است که با پرکتیس نظام های پولی آشناست علاوه بر اون ایشون رئیس میز چین IMF بوده بنابراین یکی از کشورهای نوآور و ریسک پذیر در حوزه تحول در نظام پولی رو از نزدیک می‌شناسه حاصل اینها کتابی شده که هفته پیش آمده به بازار و اینو اکونومیست در واقع دستمایه تحلیل نظام پولی جهان قرار داده خب تصویره چی شد؟ ببینید تصویره در واقع نشون میده که ما الان در ابتدای یه پارادایم شیفت بزرگ در نظام پولی جهان هستیم و میگه که ما چند تا موج الان باش مواجهیم یه موجش آن چیزی که در واقع دیژیتایز شدن نظام پولی در جهان داریم میبینیم موج دیگه این هست که به نظر میرسه ممکنه فنداوری ما رو بی از بانک های مرکزی بکنه و در واقع میگه که ما این موجها خیلی بستگی داره که بازیگران اصلی چگونه به این موجها پاسخ میدن اگه میخواییون بازیگران محلان معرفی کنم اینم پراست چی میگه در مورد بازیگران ببینید پراست میگه ما سه تا بازیگر اصلی داریم میگه که فینتک ها هستن در واقع نوآوران فناوری مالی که اینها بازیگران چالاکی هستند. بازیگرانی هستند که بازار رو خوب میشناسن. کسانی هستند که میراث بانکداری اونها رو در واقع دستشون رو نبسته، ریسک پذیرن، دانش خیلی خوبی دارن و اینها کسانی هستند که خودشون رو محدود نمیکنند به نظام بانکی. صدر تا زیل نظام مالی در واقع دستخوش تحولاتی است که اینها دارن انجام میدن. میگه اینا خیلی مهمه. و بازیگران اثرگذاری هستند اما اینها نمیتونن آینده رو تکون بدن در واقع زمین لرزه ای که داره میاد حاصل کار اینها نیست اینها پیروف خواهند بود دوم قولهای دیجیتال رو میگه مثل فیسبوک و مثل آمازون میگه اینها این رو دارند که در نظام داخلی خودشون پولی رو معرفی کنن به نام توکن لازم نیست اسمش پول باشه به نام توکن و عملاً همه تراکنش‌های خودشون رو به بدن به سمت استفاده از این توکن این میتونه اون زمین لرزه رو به راه بیاندازه. من یه پرانتز باز بکنم. یه مفهومی داریم تو اقتصاد به نام اثر شبکه‌ای. اثر شبکه‌ای نگه شما از یه در واقع یه کالا، یه خدمت وقتی استفاده می‌کنی، هر چی تعداد بیشتری از اون استفاده کنن، جذابیت استفاده از اون میره بالاتر. مثل ای که مثلا شما از همراه اول استفاده کنی، دوستای شما رو ایرانسل باشن، همراه اول جذابیتی برای شما نداره. پول یکی از مصادیق بارز اثر شبکه‌ای است. بنابراین میگه اگه توکن آمازون vanneer ja libra i Facebook اینقدر گسترده بشه که افراد زیادی ازش استفاده کنن عملا دور زدن بانک مرکزی است عملا دور زدن نظام بانکی و اشاره میکنه که اینها علاوه بر این میتوانن پول بدون پشتوانه منتشر کنن لیبرا در واقع فیسبوک مجبور شد با بازنگری که صورت گرفت مجبور شد پول خودش رو به پشتوانه منتشر بکنه اما نظر فنی واقعا بی نیاز از در واقع تودیع پشتوانه است و میگه بازیگر سوم بانک های مرکزین، میگه بانک های مرکزی الان خیلی مهمه که بشناسند با چه آینده ای ممکنه رو به رو بشن میگه سه کار ممکنه بانک های مرکزی ب سه راه برد ممکنه بانک های مرکزی در پیش بگیرن راه کار اینه ای که سماجت کنند بر اقتدار قانونی خودشون به ایستند و مقاومت کنند تا اینکه زمین لرزه بیاد و در واقع ارکان اینها رو تکون بده. قضاوت نمیکنه اما تلویحا داره میگه این راهکار بانک مرکزی رو با یه بحران مواجه خواهد کرد راهکار دوم این که زمین رو واگذار کنن به بخش خصوصی در واقع تسلیم بشن و منفعلانه در مقابل موج فناوری دست ها رو ببرن بالا راهکار سوم میگه استقبال کنن از فناوری و بتونن فناوری رو بکار بگیرن اقتدار خودشونو نه به پشتوانه ابزار سنتی بتوانن به پشتوانه ابزارهای جدید هم به کار بگیرن و زمین بازی یا تریتوری و حریم خودشونو باز تعریف بکنن این سراکار رو اشاره میکنن
0: خب تحلیل خودتون چیه؟ اگه بانک های مرکزی نپذیرن توی مارکت ممکن جای گذیم بشن چه اتفاق ممکنه برایشون بیفته؟
1: ببینید. اولا توجه کنیم ما داریم به چه موضوعی صحبت میکنیم کنیم موضوع شد من بخوایم تشبیه کنم مثل کوه یخی است که ده درصدش بیرون آبه 90 درصد کوه کوهیخ در واقع زیر اقیانوسه اواباد مسئله خیلی بزرگت بزرگتر از این چیزی است که ما فکر می کنیم. اولا ما ممکنه بگیم برای مخاطبای خودمون تو فارکه است این موضوع جذابیت آکادمیک داره واقعا داره. کل نظام پولی کل سیاست پولی جایگاه بانک مرکزی باز تعریف میشه حتی فراتر ازی به شما بگم کسانی که روی حوزه علوم سیاسی کار میکنن اقتدار دولت مدرن به اتکای در واقع دادن سنتی ترین نهاد دولت مدرن الان در معرض در واقع چالش هست اما من فرض میکنم که لزوماً مخاطبای ما علاقه اکادمیک ندارن اگه داشتن این موضوع خیلی جذاب هست دوم کسانی که سیاست گذاری دارن برای اونها همین موضوع خیلی جالبه به چه علت دلیلش اینه که ببینید مهمترین نوترین ترین ابزار بانک مرکزی برای کنترل اقتصادی کلان نرخ بهره است نرخ بهره هزینه فرصت نگهداری پول توسط بانک‌های تجاری است اگه بانک تجاری و بانک مرکزی تنها بازیگران عرضه پول نباشن نرخ بهره عملا کارکر خودش از دست میده بنابراین بانک مرکزی پشت فرمانی نشسته که اون وسله چرخای اتومبیل نیست چرخای اتومبیل داره توسط یه جای دیگه داره کنترل میشه بنابراین دیر یا زود ممکنه راجب دو دهه آینده دههای آینده داریم صحبت میکنیم زمان رو کسی قضاوت نمیکنه اما نکته که این مهمترین ابزار در واقع از هیج میفته اینجاست که داری میگیم بانک مرکزی از بازار از صحنه عملا خارج میشه اما من فرض میکنم که مخاطبای فارکس لزوماً ممکن ممکنه دقدقی سیاست گذاری نداشته باشن بذاریم متمرکز بشیم رو بیزینس این موضوع ما چقدر رو کسب و کار ممکنه اثر بذاره ببینید هیچ کسب و کاری نیست که تغییر شکل پول تغییر ماهیت پول تغییر کارکرده پولش اثر نداشته باشه و ما داریم میگیم که الان در آغاز در واقع در ابتدای طلوع آفتابی هستیم که همه روز رو داره تعیین میکنه آفتاب از کدام طرف میاد بالا میگه لزوما این دفعه آفتاب از مشرق نمیاد بالا هواستون باشه روز بنابرین ممکنه به گونه تعریف بشه همه کسب و کارها دستخوش تغییر میشن و من از همه مهمتر میخوام دست بذارم رو کسب و کارهایی که تو نظام پرداخت هستن بانک‌ها ها. فینتک ها، بیمه ها تمام دستاندار کارون بازارهای مالی نه در به کانادا و سوئد و نروژ صحبت نمی کنم در مورد سنگاپور و کانادا صحبت نمی کنم حتی در مورد چین صحبت نمی کنم در مورد ایرانی که الان سهم پول در نقدینگیش به نزدیک دو همه درصد رسیده بنابراین عملا سهم پول فیزیکی کم شده اما در واقع اون پارادایم شیفت اتفاق نیفتاده بهترین وضعیت اینه که همه بازیگران بدانند چی در انتظارشانه و این موضوع رو بررسی کنند. به نظرم اکونومیست موضوع بسیار جذابی رو بهش پرداخته و ما میتونیم بعدا هم راجع به این موضوع صحبت کنیم ابعاد اثرگذاریش رو کسب و کارها بسیار مهم خواهد
0: خب اگه الان دو درصد از پول ما فیزیکیه پس عملا 98 درصد از پول ما دیجیتال شده پس راجب چی اصلا داریم صحبت میکنیم
1: آره نکته خیلی مهمی گفتید ببینید پول بانک مرکزی در دو لایه میاد کار میکنه تو هر اقتصادی لایه اول لایه خرده فروشی است و لایه دوم عمده فروشی است لایه خرده فروشی جایی که من چیزی رو میرم میخرم مثلا میرم یه بطری آب میخرم پول میدم اونجا حق دارم که از پول بانک مرکزی استفاده کنم یعنی اسکناس درم بدم یا از پول بانک تجاری استفاده کنم کارتمما بکشم پرداخت بکنم معامله تصویه میشه ال ظاهر راند دیگری از معامله شروع میشه اگه پول بانک مرکزی باشه همونجا تمام شده اما اگه از پول ب... یه بانک تجاری استفاده کنم باید بره تو اتاق پایاب پای یا در واقع در تراکنش بین بانک ها این پول باید تصویه بشه اگر بانک من و بانک فروشنده در واقع بطری آب به من متفاوت باشه این باید بره از پولی که اونا نزد بانک مرکزی دارن تصفیه بشه بنابراین الان که ما داریم میگیم 98 درصد پول ما دیجیتاله، عملا پول الکترونیکه بله اما این پول الکترونیک داره در لایه عمده فروشی داره عمدتا استفاده میشه در لایه خورده فروشی ما هنوزی دونو پول رو داریم و پول فیزیکی وجود داره سهمش بله کمتر از 3 درصده. اما یکی از ارکان مهم بانک مرکزی ما که هیئت نظارت بر اسکناس باشه عملا صرف این کار داره میشه بخشی از تجهیزات امنیتی داره صرف چنین کاری میشه چاپخونه بانک مرکزی داره صرف چنین چیزی میشه و این فقط در ایران نیست در همه کشورها پول پرچم اون کشوره. شما وقتی وارد ساختمون صندوق بینالمللی پول میشید به جای پرچم کشورها اسکناس اون کشورها هست که در واقع نمایندگی میکنه کشورها رو این در حال محو یل بیلز یعنی در پول ها رو بکش پول ها رو از بین ببر. بنابراین داره اشاره میکنه که این از بین رفتنی نیست جلده کتاب آقای پراسات خیلی جالبه. عکس روی جلدش سه کیس که داره آب میشه و میگه این دیی آب خواهد شد. این نکته خیلی مهمی است. این دو درصده داره نمایندگی میکنه نقشه منحصر به فرد و بی بدیل بانک مرکزی رو در تمام تراکنش و در تصویه تمام تراکنش ها. این نکته، صرف نظر از اهمیت کمیش به لحاظ ماهویی بسیار مهمه
0: خیلی ممنونم آقای دکتر آقای دکتر فاطمی این هفته برای مخاطبین ما چه مقاله‌ای انتخاب کردیم
2: این هفته رفتیم سراغ پرونده ویژه ایکانامست پرونده ویژه ایکانامست این هفته مربوط به پرونده فصلی فناوریه هر فصل یه پرونده فناوری داره اکونومیست که این پرونده به اون مربوطه و به طور خاص در مورد آینده غذا و به طور دقیقتر بخوایم بگیم آینده تکنولوژی غذا داره صحبت میکنه برای اینکه بدونیم در مورد چی داره حرف میزنه به این ترتیب موضوع شروع میکنه که ما در اصل مصرف غذامون به خصوص در کشورهای قنی و پیشرفته خیلی داره سبد شبیه همدیگه میشه یعنی در بسیاری از کشورها شما ماهی سالمون نروژی، میگوی ویتنامی، مانگوی هندی، توت فرنگی از ترکیه و یا پنیر فرانسوی میبینید و خیلی داره شبیه همدیگه میشه این به نظر میاد یکی از ترندهای سنت قزاقی است، موتا ترندی که مهمتره اینه که گوشت به شدت داره ارزان میشه توی این سبد. و ارزان شدن این گوشت و سبد باعث شده مصرف گوشت در عین حالی که زیاد میشه به ویژه در کشورهای پیشرفته افرادی گوشت را مصرف نمیکنند نه به دلیل اینکه توان مالیشا ندارن بلکه به دلیل اینکه انتخابشونه که گوشت نخورند و به این ترتیب پرونده توجه را جلب میکنه به اینکه این تو این پرونده میخواد در مورد تکنولوژی های جایگزین تولید گوشت صحبت کنه
0: یعنی آقای دکتر شما میفهم این که اقتصاومست تصویری از آینده قضا داره توی پرونده ویژه این هفتش به ما میده؟
2: دقیقت، این پرونده عملاً با شش مقاله متفاوت که من تلاش میکنم به بخشی از هر کدوم از این شش مقاله اشاره بکنم البته خب فرصت نمی‌کنیم تو جزییات همه وارد بشیم در مورد آینده به طور دقیق سنت تولید غذاهای گوشتی صحبت میکنم و یه سری در از آینده نگری مثلا برای 20 سال آینده یا 25 سال آینده ارائه
0: و این تصویر رو به ما توضیح میدی.
2: تصویر خیلی جالبه و بعضی از بخشاش بدیه نکته جالب اینه که یه روندی وجود داره که به نظر میاد تقاضایی وجود داره که مردم به سمت محصولات غیرگوشتی میرن به این دلیل که یک ادعایی میشه اینکه ارزان شدن گوشت یکی از دلایلش اینه که دامهایی که این گوشت ها از اونها فراوری میشن نوان در شرایط خوبی نگهداری نمیشن نوان اینها را از مادرانشون جدا میکنیم یا به کمک آنتی بیوتیک ها و داروهای فراوانی که میدیم اینا سریع به محصول میرسن به این دلیل گروهی از مردم نسبت به اینا حساسند به خصوص در کشورهای پیشرفته این روند بیشتر مشاهده شد. دنوانی روند افرادی که وگان هستند خوبه اینجا من این کلمه رو توضیح بدم برای افرادی که گوشت مصرف نمیکنند دو تا واژه به کار برده میشه وژتاریین ها و وگان ها ژتاریین ها کسایی هستن هستند که گوشت نمیخورند مونتو سایر محصولات فرآوری شده از حیوانات استفاده میکنن مثل شیر مثل تخم مرغ. ها وگان ها کسایی هستن که هیچ محصول حیوانی استفاده نمی کنند یعنی حتی تخم مرغ نمی یا شیر مصرف نمی کنن. تعداد وگان ها در انگلستان به تنهایی در فاصله 2014 تا 2019 چهار برابر شد یعنی آدم که علاقه به دلایل متفاوت که نوان بیشتر نگرانی از نحوه نگهداری حیوانات یا اثرات زیست محیطی پرورش حیوانات هست اینها عملا تعدادشون رو به افزاییشه در آمریکا به تنهایی صنعت غذای ارگانیک در سال 2020 و و شش و چهار میلیارد دلار ارزش داشته یعنی فروش غذای ارگانیک تو آمریکا بوده و این خودش نشون میده یه روندی تو اینجا به وجود بیاد و به همین دلیل صناع جلب شدن و به طببعه اونها مایشگاه هایی که روی این زمینه کار میکنند که کار کنن روی گوشت هایی که از منشه دامی نیستن یعنی عملا خود مقاله جایی میگه نان میت meet میتس گوشت هایی که واقعا گوشت نیستن.
0: خب این یه تصویر واقع از زن و یه غذاایی یه آرزودیشی میشه تحیل شخصی خودتون هم در این زمینه بدونن
2: نکن اول کار ببینین مقاله چی میگه؟ مقالات از لحاظ تکنولوژیک. هر چیزی که ما میخوریم چه محصولات گیاهی چه محصولات حیوانی ترکیبی هست از پروتوین چربی، چربو هیدراتا، مواد معدنی، و عملا چیزی که مثلا گوشت میسازه گوشت به خاطر اینکه که ماهیچه داره بیشتر پروتئین و چربی اطرافش پس از لحاظ تکنولوژیک افرادی که میخوان این کار بکنن پروتوینی از بعضی از محصولات غذایی میارن سعی میکنن قلزت پروتوینو تو محصول ببرن بالا و از اون طرف چربی بهش اضافه کنن این فرایندی ای که مقاله دعا میکنه مثلا بودایی های آسیایی بیش از 1500 ساله که تلاش میکنن با استفاده از آرد و یه دیگه چیزایی برای خودشون درست کنن که تعم گوشت میده یعنی عملا این ت- تکنولوژی تکنولوژی خیلی بدی نیست. سالهای سال آدم‌ها از تلاش می‌کردند که چیزایی درست کنند که طعم گوشت بده هرچند چند نیست. این بخش تکنولوژیکش که البته خب امروزه توی درس آزمایشگاهی دارن تلاش می‌کنن الا بر اینکه اون ترکیب مناسب از پروتئین و چربی و کربوهیدراتا رو کنار هم دیگه بچینن تمش را هم و بافتش را هم شبیه گوشت بکنن بیشتر. یعنی این تلاشی که داره میشه و اتفاقی افتاده. از لحاظ عملی بودن به هر حال الان یه شرکتی به اسم شرکت بیاند میت که اگه بخوام ترجمهش کنیم میشه بالاتر از گوشت شرکتیه که در سال 2020 406 میلیون دلار درآمد از این محل کسب کرده شرکتش به بازار بورس رفته و الان تقریبا 7 میلیارد دلار ارزش سهامش. و این تنها شرکت نیست هایی هستن که رو گوشت قرمز کار میکنن اونایی هستن که رو گوشت سفید کار میکنن روی گوشت ماهی کار میکنن و مثال متفاوتش را توی مقاله میشه دید و عملا به نظر میاد که بازار هم داره استقبال میکنه و گروه هستند که به این موارد علاقه مندن به همین خاطر اتفاق میافته یه بروردی داره مقاله که میگه تا سال بیست چهل تنها 40 درصد گوشت مصرفی گوشت به معنی گوشت سنتی که ما الان میگیم گوشت و 60% دیگه گوشت تقریبا با نسبت مساوی از گوشتهای تولید شده از محصولات غذایی و گوشتهای کشت شده میاد که اگه بخوایم بگیم های کشت شده میاد چیه؟ کاری که شبیه تزریق سلول های بنیادی برای ترمیم اعضای بدن داره اصلاح... انجام میشه که به یه تکه گوشتی سلول های بنیادی تزریق کنن که این به سرعت رشد کنه و عملا به جای این که گوشت را حاصل از زپه حیوانات به دست بیارن گوشت را حاصل از کشت آزمایشگاهی حاصل کنن یعنی به نظر میاد که همه طرف این داستان اتفاق میفته فرمود تحلیل شخصی واقعیتش اینه که ما باید یه تمایزی قائل بشیم بین کشورهای پیشرفته و کشورهایی که با سطح درآمد تر هستند و تو کشورهای با سطح درآمد پایینتر به نظر میاد همچنان مسئله مسئله انتخاب شخصی افراد بین اینکه گوشت بخورند یا نیست نی، گوشت می‌خوان بخورند یا نی بخورن نیست بلکه در مورد اینکه پولشون به مصرف گوش میرسه یا نه پس با امی خاطر اینجا به نظر میاد یه تفکیک لازمه مسئله دوم اینه که خود مقالات هم در چندین جا اشاره میکنن که محصول به دست اومده هرچند خیلی شبیه گوشته منطور نهایتاً تم گوشت را نمیده و نکت که اینجا هست اینه که هرچند که این صنعت ممکنه خیلی ها را مشتاق کرده باشه یا خیلی رو به فکر انداخته باشه که این چقدر فراگیر میشه مون نهایتا توی بازار مصرف کننده نهایی که حرف آخر رو میزنه وای مصرف کننده نهایی این محصول را به عنوان جایگزین بخشی از سبد مصرفش که گوشت بوده قبول میکنه یا نه یه نکته اضافه کنم کلا ما ملت ایران به اندازه‌ای که سایر ملت ها حتی اونایی که تو سطح درآمدی ما گوشت گوشت مصرف نمی‌کنیم. ما مصرف کربوهیدرات تو سبدمون بزرگتره. مثلا مصرف گوشت توی آرژانتین تو شبیه مصرف گوشت تو آمریکا بالاتر از 100 کیلوگرم برای هر نفر در ساله در حالی که این عدد برای ایران بین 20 تا 40 کیلوه بخشی از این البته برمیگرده به سطح درآمد و با افزایش سطح درآمد ما انتظار داریم گوشت به عنوان یک کالایی که به نسبت بقیه مواد غذایی گرونتره تره تو سبد خانوار ایرانی بیشتر بشه منطور بخشش هم برمیگرده به نوع درست غذایی که ما ایرانیا بهش عادت داریم و گوشت همیشه برای ما یه مکملیه در کنار یه کربوهیدرات اصلی که حالا یا نانه یا سیبزمینیه یا برنجه در حالی که تو خیلی از کشورها گوشت ماده اصلیه توی بوشقابیه که فرد مصرف میکنه و بقیه کنار اون قرار میگیرد به همین خاطر به این نکته هم باید در مورد وقتی که تحلیل رو به ایران تصریب بدیم توجه بکنیم که به حال ما های قضایی متفاوتی نسبت به بقیه جهان ممکن داشته باشیم
0: خیلی جالبه آقای دکتر الان برای من یه سوالی پیش اومد اینکه دونستن یه همچین تصویری داشتن یه همچین تصویری از آینده صنایع غذایی در جهان چرا مهمه؟ آیا فرصت ها و تهدیدایی برای بیزنس‌های موجود ایجاد میکنه؟ چه اتفاقی ممکنه بیفته؟
2: نکنید به نظر من مهمه به واسطه اینکه صنعت غذا هنوز یکی از مهمترین صنایعی هست که توی دنیا پیشرانه. یعنی به هر حال خودمانی خودمون خودم میگیم اگه میخوایی کسب و کار را بندازی که این کسب و کار از بین نره در تلاتوم های اقتصادی روزگار کسب و کار داشته باشه که به غذای به خوراک مردم مرتبطه به همین ترتیب صنعتی هم که اون خوراک فراهم میکنه به هر حال سنتی که باید ادامه بده و این که مردم چی میپسندن و چطور میشه این خوراک تولید کرد عملا خودش یه چشمنداز مهم میخواهد بود برای صنعت غذایی نکته جالب در مورد ایرانی خواهد بود که ما صنعت غذایمون یه صنعتیه که فاصلش با دنیا همیشه به نسبت بقیه صنایعمون کمتر بوده یعنی ما تو صنعت غذامون بعضن صادر کننده بودیم یا محصولات غذایی که درست میکردیم هم به واسطه سلیقه‌مون هم به واسطه نوع کشورایی که همسایمون بودن، یه صنعت غذایی پیشروی بوده. به هر خاطر حتما تو صنعت غذا دنیا چه اتفاقی می‌افته، تو صنعت غذای ما در از تأثیر میذاره یه نکته دیگه هم که باید بشاره کردینه، که هنوز تکنولوژی‌های جایگزین گوشت که در اصل گوشت‌های غیر گوشت دارن تولید می‌کنن، شتهایی که گوشت سنتی نیستن. اینها هم باید همچنان در معرض تحلیل و نگاه های انتقادی قرار بگیرن. همین مقالاتی که امروز با هم دیگه یه مروری کردیم صحبت میکن در مورد اینکه لزومن این روش های جایگزین ممکنه خیلی طرفدار محیط زیست بیشتر از گوشت های معمولی نباشند چون مثلا اگه شما بخواد به جای شیر، شیر بادام استفاده کنید اون خودش مصرف آب خیلی خیلی زیادی داره یعنی لزوماً جایگزین کردن شیر گاو با شیر بادام یا شیر نارگیل بقیه این نیست که لزوماً مصرف آب را برای فرآوری اونها خیلی خیلی کاهش بده علاوه بر اینکه به نظر میاد همچنان ما اگه بخوایم وابسته بشیم به تولید حجم بالایی از محصولات گیاهی برای اینکه تو تولید گوشت مصنوع استفاده بشن ما همچنان به روش‌های در از دستکاری ژنتیکی در گیاهان نیاز خواهیم داشت که اونم منتقدان خودشا داره یعنی به همین خاطر همچنان ممکنه چه افرادی که طرفدار موتیسیتن و چه افرادی که مخالف دستکاری ژنتیکی تو محصولات غذایی هستند همچنان با تولید گوشت با این فرایند هم هایی داشته باشند و چون این صنعت هنوز صنعت فراگیری نشده اونها هم هنوز انتقادات خودشون رو خیلی جدی مطرح نکردند منتها ممکنه این انتقاد هم به این سند مطرح بشه
0: ممنونم آقای دکتر خیلی ممنون رسیدیم به بخش هیجان انگیز فناوری آقای دکتر بی صبرانه منتظر شدن موضوع مقاله ای هستیم که این هفته برامون انتخاب کردین این هفته برامون چی دارین
3: بله در روزنامه فاینانشال تایم شماره 29 سپتامبر همین چهارشنبه گذشته پرداخته به این که در واقع یک استارتاپ در چین هست که فعال در حوزه هوش مصنوعی و به طور خاص بینایی ماشین قرار هستش که عرضه اولیه عمومیش انجام بشه با ارزش 2 دو میلیارد دلار در راستای هدفی که رئیس جمهور چین تعریف کرده برای اینکه این کشور پیشتاز جهانی بشه در زمینه هوش مصنوعی تا سال 2030
0: یه مقدار در مورد زمینه موضوع برامون میگین موضوع بینایی ماشین اینکه چه چیزی در مورد این شرکت توجه فایننشال تا به خودش به خودشتون کنه
3: بله در چین خب خیلی موضوع هوش مصنوعی خیلی جدید داره دنبال میشه در راستایی رسیدن به همون چشماندازی که ارز کردم شرکت های متعددی که فعال تو این حوزه بودن در این سال ها رشد و نموف پیدا کردن یکی از موفق‌ترین اون همین شرکتی هستش به نام سنس تایم که سال 2014 هم تأسیس شده و حالا می‌بینیم به جای رسیده که می‌خواد با دو میلیارد دلار عرضه اولیش صورت بگیره. ارس کردم تمرکز کارش هم حوزه بینایی ماشین هست. بینایی ماشین در واقع همون قاب یک از خب بزرگ‌ترین هوش مصنوعی هستش دیگه همون قابلیتی از هوش مصنوعیه که به کمکش ماشین می‌تونه در واقع عمو فرایند دیدن رو به معنای اینکه منتهي بشه به بینایی انجام بده خب شبیهسازی فعالیت انسان در دیدن چیزیه که توسط دوربینای عکاسی که خیلی پیشرفت کردن محقق شده منتها اون چیزی که ما به عنوان بینایی میشناسیم اون بخشی هستش که در واقع توسط مغز عمدتان انجام میشه تا چشم و این هستش که ما بتونیم اون چی که میبینیم رو بفهمیم بینایی ماشین همون قابلیتی است خوش مسئولیه که, که کمک میکنه به پزشکا بتونن تشخیص بدن که ناهنجاری احتمالی در تصاویر پزشکی وجود داره بحث خودروهای خودران مدتی هستش که جریان داشته چیزی هستش که به اونها کمک میکنه برای رانندگی بدون حالا سرنشین در واقع بدون راننده یا کم کنار راننده و اینکه احراز هویت هایی که ما میبینیم الان دیگه خیلی متداولم شده با تشخیص چهره صورت میگیره همش برنای بینایی ماشین است. یک زیر بزرگی از هوش مصنوعی رو تشکیل میده. کاری که شرکت سنس انجام داده خیلی در عرصه خدمات عمومی برجسته بوده. همهگیری کرونا همه می‌دونیم که به خصوص در چین چقدر مسئله جدی بود به عنوان کشوری که مبدأ این ویروس بود. ابزارهایی رو محصول این کشور در واقع در مراکز تجمع شهری ارائه داده بودند که می‌تونه در بین جمعیت بتونه به کمک تشخیص چهره و تشخیص دمای بدن تو امان بتونه در واقع افرادی رو که مبتلا به کرونا هستند رو در بین جمعیت شناسایی کنه که خیلی کمک میکرد قبل از اینکه واکسیناسیون در واقع گسترده شروع بشه بتونه افراد مبتلا به کرونا رو به اصطلاح پیدا بکنه و ما از شیوع بیشتر این ویروس بشه دولت چین تبدیل شده به بزرگترین مشتری که این شرکت و خیلی شرکت‌های موفق گوش مصنوعی در چین دارند و نوع در واقع خدماتی که دولت از این شرکت ها دریافت نیکنه در عرصه خدمات شهری و مدیریت ترافیک خیلی برجسته بوده خیلی اثر بخش بوده با عدد و رقم که چقدر اثر بخش بوده در واقع به جای که فعالیت این شرکت ها هدایت بشه به سمت شاید کاربورت های یه خورده فانتزی تر از هوش مصنوعی که کمترم جنبه عمومی حد در اقل داری کشوری که مثل چین داره مثل همون خودروهای خودران که خیلی کم این شرکت در آمدشون از اون ناهیه است وارد این شدن که مثلا یک مورد جالب توجه که نگ... این روزنامه فایننشال تامیز بهش اشاره کرده اینه که کمک کرده در عرصه ترافیک موتورسوار مطورسوار اونجا خیلی زیاد هست کمک کرده که در واقع تخلفات مطورسوارا با دقت خیلی بالایی تشخیص داده بشه و این خودش باعث شده که نرخ در واقع تخلف توسط موتور سوارا در از دو ماه بعد از اینکه این ابزار این معرفی شده به کمتر از نصف برسه پوشیدن کلاه ایمنی که کمم نمیبینیم در کشور خودمون رایت نمیشه از کمتر از نصف بالای 94 درصد رسید باز بازخوردش تو جامعه زیاد بوده و این میخوایم تأکید بکنیم که ناشی از دقت بالایی هستش که ابزارهای بینایی ماشین اونجا دارن. این تمرکز توان این شرکت ها رو این گذاشته شده که با دقتهای 95%-96% بتونه تخلفات رو تشکیص بده اگر قرار باشه محصولات این دقت رو ارائه ندن بازخورد مثبت جامعه رو هم در واقع نخواهند گرفت به این ترتیب دولت تبدیل شده مشتری بزرگ این شرکت و شرکت های دیگه ای که توی چین فعال هستن در هوش مصنوعی
0: خب درسته و این ارائه خدمات هوش مصنوعی که شما توی صحبتتون فرمودید در عمومی که با حمایت دولت چین فرمودین صورت گرفته میتونه توی کشور ما هم سودمند باقع بشه و اتفاق بیفته
3: به نظر میرسه که بله و به نظر میرسه که درس های خوبی برای آموختن میتونه داشته باشه برای شریعتی که در کشور خودمون داریم اینکه بزرگترین مشتری یک سری شرکت استارتاپی یک دولت باشه اونم دولتی که الان دولت چین حرف و در موردش وجود داره شاید در نگاه اول خوشایند و جذاب به نظر نرسه. ولی اگر مشتری بودن دولت به این معنا باشه که خدماتی از این شرکت ها دریافت کنه که میاد در عمومی اینها رو ارائه میکنه و اونجر به افزایش رفاه عمومی میشه به نظر میاد که همونطور که مدیران عامل این شرکت ها هم توی همین مقاله فایننشال تایمز اشاره کردن چرا که نه خیلی هم اتفاق خوبی هست چون از یک طرف در واقع این شرکت ها برد می کنند به خاطر اینکه زیربنای این, زیر این کاربرد و خب سایر کاربردهای هوش مصنوعی رو الگوریتم های یادگیری ماشینی تشکیل میدن که با قرار گرفتن در معرض داده بیشتر عملکردشون اصولا بهبود پیدا میکنه و خدمات عمومی هم همونطور که در واقع اسمش گویا هست در مقیاس گسترده ارائه داده میشه پس اون عملکرد خود به خود بهبود پیدا میکنه دولت میتونه به اون چشماندازی که تعریف کرده برای اینکه بشه پیشتاز جهان در رتبه هوش مصنوعی تا سال 2030 نزدیک بشه و اونم با انجام دادن و ارائه خدماتی که شاید بیشتر جنبه نمایشی دارن بلکه خدماتی که کاملا تاثیر مستقیم دارن میگذارن روی رفاه عمومی شهروندان هم دارن از دولتشون خدماتی دریافت میکنن که زندگی رو براشون راحت کرده به نظر میاد این مدل نکات مثبت خوبی برای یاد گرفتن داشته باشه.
0: خب جدا از اهمیتی که نقش دولت داشته در حمایت از هوش مصنوعی در چین، خود انتخاب این رویکرد نسبت به بکارگیری هوش مصنوعی خیلی به نظر نوآورانه و جالب میاد.
3: بله فکر می کنم که نکته ای که اینجا جالب توجه میتونه باشه این هستش که خب هوش مصنوعی به طور خاص فناوری هستش که فضای هیجانی حولش کم نبوده و نیست. این که در واقع آیا این فناوری دنبال این هستش که روبات ها رو توسعه بده، این روبات ها دنبال این هستن که بیان شغلهای آدم ها رو از چنگشون در بیارن، بعضی یا ها پیشگویی پیش هایی میشه مبنی بر اینکه تعدادشون ممکن از انسان ها بیشتر بشه. به نظر میاد که اگه بتونن در واقع از این فضا که شاید بیشتر متناسب با فضای داستان‌های علمی تخیلی باشه، یه ذره فاصله گرفته بشه و به هوش مصنوعی به عنوان یه ابزار کمک‌کننده نگاه بشه، که میتونه با پیاده سازی هایی که بعضن پرهزینه هم نیستند زندگی شهروندان عادی رو در مقیاس گسترده راحت تر بکنه همیشه مزایاش رو خیلی بهتر دید همیشه از این مزایا بهتر و موثرتر استفاده کرد فکر می کنم که نمونه هایی از بکارگیری هوش مصنوعی توسط همین شرکت سینستایم که با حمایت دولت صورت گرفته همین چیزها رو نشون میده همین نگاه رو نشون میده که که خیلی میتونه برای ما هم آموزندگی داشته باشه و چیزی نیست که فکر کنیم در کشور خودمون قابلیت پیاده سازیش وجود نداشته باشه
0: خب پس به نظر میره آقای دکتر این نقش تخیلی که آدم ها دارن متصور میشن برای هوش مصنوعی داره یواش یواش به سمت اصلاح شدن میره توی رسانه ها و داره به این سمت میره که هوش مصنوعی به عنوان دستیار میتونه کنار زندگی آدمو قرار بگیره و بهشون کمک کنه و قرار نیست نقش کسی رو ایفا کنه درسته
3: بله همینطوره
0: خیلی ممنونم آقای دکتر
3: ممنون
0: سلام آقای دکتر این هفته چه موضوعی برای شنوندگان فارکاست انتخاب کردید
4: خب سلام به شما و دوستان عزیز که شنونده پادکست هستید مطلبی که من این هفته میخوام پوشش بدم دو تا مقاله است که توی شماره آخر مجله اکنومیست شماره دوم اکتبر 2021 همین ماله امروز که پادکست میاد بیرون باید باشه آه، آه، تر صفحات 59 تو قسمت مربوط فایننس و 62 مجاله چاپ شده و در مورد هر دوشون در مورد بحث مستقلات و مسکن هست. اولی در مورد چین، دومی در مورد کشورهای توسعه یافته. یه جوری هم تا حد خوبی مربوطه به پادکستی که هفته قبل صحبت کردم در مورد شرکت ایورگراند چین، یه جور ادامه اونه. ببینید ماجرا چیه. هفته قبل اگه یادتون باشه گفتم این شرکت عظیمیه، دچار بحران مالی شده مقاله این هفته میه دیزاره بیشتر باز میکنه که این گرفتاری بازار مسکن چین در واقع چیه و از کجا اومده و با یه نکته جالب شروع میکنه میگه که معمولا دولت ها نگرانن که قیمت یه چیزایی بره بالا دولت چین یه اصطلاح جدید شروع کرده به اسم کاهش قیمت مزر یا شیطانی یا هر چیزی یعنی از کاهش قیمت نگران کجا تو بخش مسکن و مستقلات خب و میگه میگه های محلی به یه سری های ساختمانی هشدار دادن که قی... حق ندارید که قیمت رو از یه حد بیشتر پایین بیارید خب ممکن که براتون سوال بشه ماجرا چیه که چرا میخوام بیارم پایین و چرا این دولت ها جلوش رو میگیرن این مقاله در واقع سعی میکنه که یه جوری این ماجرا رو باز بکنه حرفش چیه حرفش اینه که ببین بخش مسکن چین خیلی بخش بزرگی شده بخشی شده که مسکونی رو در نظر بگیریم با حواشیش با پروژه های ساختمانی و بخش تجاری و اینها نزدیک سی درصد جی دی پی چین داره از بخش مستقلات و مسکن میاد و یه لوکوموتیو خیلی مهمی بوده که سال‌های اخیر رشد اقتصادی رو برای چین در واقع پشتیبانی کرده و جلو برده ولی داره میرسه به یه بحرانی. حالا من می‌خوام یه ذره ماهیت این بحران رو باز بکنم و یک هم اتفاقا به ایران مربوطه که خواهید دید شباهت‌هایی هم بین چین و ایران خواهید دید.
0: موضوع جالب شد. شباهت بخش مستقلات ایران با چین. خب چه شباهتی بینشون وجود داره؟
4: بله ببین اون شباهت اینه که نحوه تامین مالی دولت‌های محلی بگیم شهرداری ها مکانیزمی که تو چین بکار رفته باحت به رفته بیشه باهت به مکانیزم تراکم تو ایران نیستش حالا میخوام یه ذره باز بکنم و این رو نشون بدم بذار یه قدم برگردم مقبتر خب یه چین یه کشوری بوده با یه تغییرات کوچیک دموگرافیک جمعیت شناختی ولی با تغییرات خیلی عظیم به لحاظ محل سکونت شما یه مقدار زیادی مهاجرت روستایی به شهری داشتید درسته برای خیلی برای مسکن شهری بالا رفته توی چین و به لحاظ ثروت هم که خب با سرعت زیادی افراد دارن ثروتمند میشن بنابراین تقاضا برای مسکنه با کیفیت بالا بیشتر داشته میشده و سومش میشین که چون تعداد ها محدوده و این ثروت هم بیشتر میشه انگیزه برای پسندازی و سیوینگ خیلی توی چین بالاست این من یه پیشینه میخوام بدم خارج از مقاله برای اینکه ببینیم با چه جور اقتصادی طرف هستیم یه برای برای اقتصادی دارید که مقدار زدی پول دارن و این پول رو میخوان در واقع یه جوری برای آینده سرمایه گذاری بکنن خب طبعا تو چنین اقتصادی یکی از در واقع ب اینveمنوییکلا یا بستر سرمایه گذاری برای انتقال پسند امروز به فردا میشه مسکن مکانیزم که شما تو ایران هم میبینید بیشباهت نیست به چیزی که تو ایران میبینیم و این پیشینه بدونید چه اتفاقی افتاده روایتی که مقاله میده اینه که بعد از اصلاحاتی که اوواسط دهی نین رو انجام میدن توی سیستم تامین مالی دولت، دولت های محلی درآمدهای های مالیاتشون کم میشه یک امکان انتشار قرض هم نداشتن در این حال مسئول بودن که برای اون رشد اقتصادی شتابانی که چین داشته پیش میگرفته زیر ساخت درست کنن راه بکشن جاده پل بسازن و، بقیه زیر ساخته خب این باید پولش از ایج تعمین می شده دیگه این پول از کجا تمین شده از محل فروش زمین یعنی دولت چین یکی از بزرگترین او فروشنده های زمین تو دنیا خودش یه نموداری رو مقاله میده خیلی جالبه حاض درآمد های دولت امسال یه چیزی نزدیک 8 درصد پی چین درآمد دولت بوده از محل فروش زمین چیکار میکار زمینای روستایی رو که اطراف این شهرهای مختلف هست اینا تبدیل میکنن به زمین قابل سکونت زونینگش عوض میکنن و میفروشن اینا رو به این اه، اه، واقع سازندگان بزرگ گفتم شباهت داره به مکانیزم تراکم تو ایران, و تو ایران تو تراکم شما فضا رو میفروشید هوا رو میفروشید امودی اینجا افقی بوده چیزی که میفروختن امدتن خب بس دولت میشه عرضه کننده زمینی که جذابه برای مردمم. به اون دلایلی که ارز کدن مشتریشن در یه سکتور خیلی بزرگی توی اقتصاد چین به وجود میاد که این بخش مستقلات از چند روش تمنی مالی میکنه یکیش اینه که میره از بانک ها وام های خیلی زیادی میگیره الان رقم بدهی یا در واقع اون اعتباری که بخش ساختمان چین گرفته حدود دو میلیارد دلاره چیزی نزدیک به 18 درصد از پی ای چین اوکی توی کانتکس ایران اگه 18 درصد جی پی ایران رو بذاریم امسال جی پی ایران حدود 5 هزار, هزار میلیارد همت بود یه چیزی حدود هزار هزار میلیارد میلیون میلیارد تومن میشه فکر کنید تو ایران میزان وام ها برای اینکه یه حسی بهتون بدم دیگه فکر کنم بزرگترین پروژه ساختمانی تو ایران شاید ایران مال باشه تصور کنید که صحبت 670 هزار میلیارد تومان اگه من درست باشه برای در واقع خزینه هاشه شما فکر کنید که یه چیز بوده 15 ایران مال بر اقتصاد ایران در واقع بدهی سازندگان مسکن بخش بانکی باشه پس یه بدهی خیلی بزرگی اینها بخش بانکی ایجاد کردند که البته بهرهای خیلی خوبی دادن برای اینکه یه جور وام بدون ریسک برای بخش مالی حساب بشه یه مکانیزم دیگه هم داشتن که خب ما سازندگانو در ایران ندارن اونم این اوراق قرضه که برای سازمان داخلی و خارجی هم داخلی دارن هم خارجی منتشر کردن که خب ما نداریم متأسفانه شرکت‌های ساختمانیمون دسترسی ندارن به این نوع بازار بدهی و خیلی فعال نبودن تو این زمینه و امیدوارم بشن که دیرتون بحث ایور گراند هم دید هشتاد میلیارد دلار اینها سر رسیده بدهی‌هاشون بود برای این پس این سه مکانیزمی بود که اینا تأمین مالی کرده بودند که خب نقطه در واقع یه نقطه اصلیش که الان باعث نگرانی شده این پیش خریداییه که مردم انجام داده بودن. یعنی مردم به امید این که رشد قیمت دائمی خواهد بود میومدن 3 سال 4 سال 5 سال صبر میکردن پول رو پیش پیش میدادن برای شما از مشتریتون تأمین مالی میکردید و امیدشون شما این بود که قیمت مسکن بالا خواهد رفت. واقعا مرتب بالا رفت در 15 سال گذشته 10 درصد قیمت مسکن رفت بالا سالانه. اون هم تو اقتصادی مثل چین که به بندازین ما که تورمم نداره ده درصد اونجا خیلی دور نیست از یه بازده حقیقی شما فکر کنید یه یک دارایی که ریسک زیادی هم نداره همج بالا میرفته و 10 درصد داره نزدیک 10 درصد و توممات کم بکنی بازده میده برای برای مردم مشتاق بودن که این رو ادامه بدن و بیام تو صف وای سر این پول رو ادامه بدن مشکلله که شما نمیشه تا آخر ادامه بدهید یه جایی وای نیسته
0: چرا چرا باید این روند متوقف بشه؟
4: آن چرا را وایم من بهتره من اینجوری بگم برای اینکه یه اقتصاد اگه فرض کنید این اقتصاد برای اینکه ادامه بده و رشد ارگانیک داشته باشه باید یه چیز به بیرون از خودش عرضه بکنه توی اقتصاد منطقه‌ای میگیم پرایمری اکتیویتی باید داشته باشه البته حول اینا هم خب نیازهای مصرفی داخلش رو خرد داشت شما با یه سکتوری در داخل اقتصاد تا عبد نمیتونید چنین رشدای بالایی رو درست بکنید خب اینا الان یه جوری دارن میرسن به این نقطه اون سوداگران یا اون اسپکولیتورها دارن از بازار میان بیرون نشانه های کنترل شدن بازار داره دیده میشه و بعد این سازنده ها که واحد هاشون رو پیش فروش کرده بودن یا ساخته بودن بفروشن مونده رو دستشون بنابراین اینها در واقع ممکنه بخوام با تخفیف بفروشن و این که با تخفیف شروع کنن قیمت برگرده همون جوری که این نگاه گذشته نگر سرمایه‌گذار شاید کمک کرده که همینجور ها بره بالا حالا همون میتونه بازخوردش در جهت معکوس عمل بکنه یعنی یه حلقه بازخورد مثبت دارید ولی این دفعه روبه پایین و این اون وقت ممکنه باعث بشه که اون حباب در واقع مسکن که وجود داشته اگه بگیم حباب اگه بگیم تعبیری که برخی تحلیلگرها راقمنت هستند اون حباب اگر بشکنه و قیمت بیاد پایین خب اون صحنی که بازار مسکن از ا جی پی چین داشته متوقف میشه
0: خب حالا سوال پیش میاد سالم اینه که چرا دولت سعی نکرد مداخله کنه و قضیه رو مدیریت کنه
4: ها سوال جالبیه یعنی خب دولت چین چرا گذاشته این اتفاق بیفته مثلا من بین من ماجرا اینجوری میفهمم یه تعادل بدی بوده حالا اگه بگیم بعد یا ناکارایی بین مجموعه این بازیگرایی که توصیف کردیم یعنی از یه طرف دولت چین سهمش چی بوده از این بوده که یه بخشی داره که داره اقتصاد رو حل میده به جلو و رشد اقتصادی رو تمیم میکنه این از نگاه دولت چی؟ از نگاه دولت های محلی داره پول براشون تمیم میکنه برای پروژه های از دید مردم هم داره فرصت سرمایه گذاری فراهم میکنه یدی زیادی رو پولدار کرده همین رشده قیمت مسکن توی چین بنابراین یه جورایی همه خوشحال بودن و فکر کنم هیچ کسی انگیزه نداشته که این بازی رو ترک بکنه تا وقتی که بازی به طور طبیعی برسه به یه جایی که اولین نفر متوجه بشه که آقا نمیشه این رو تا ابد اینجوری ادامه داد و این می که علامت‌هایی که مقاله های اینجوری میدن اینه که انگار این زمان برای بخش مستقلات چین داره فرا میرسه برای ممکنه که شروع کنن که آروم کردن کاری که دارن میکنن اینه که دولت داره سعی میکنه سیاست پولی رو زیر شل بکنه، نقدینگی تزریق بکنه که اگر این در واقع سقوط قیمت مسکن اتفاق افتاد، فشار زیادی نیاد به هایی که وام دادن و بعدش میمدار حمایت بکنه از وامهای رهنی که بتون دام پیدا بکنه. این که یکی از جهت هایی که میخوان بردارن. یه جهت دیگه هم اینه که دولت‌های محلی اجازه بدن که به جای این زمین فروشی وارد ارزه اوراق قرضه شهرداری میونسه باندی که جای دیگه دنیا هم استفاده میشه بشن و در واقع از طریق بازار بدهی تامین مالی بکنن این هم یک درسیه که برای اقتصاد ایران هم میتونه مفید باشه که شهرداری های ما به جای اینکه اومده درآمدشون از مسیرهای مثل تراکم باشه وارد بازار بدهی بشن اوراق منتشر کنند، وصلش بکنن به پروژهای مختلف و سعی بکنن که از طریق در واقع قرض گرفتن از جامعه و بعد دادنش از طریق سود این پروژه ها مالی بکنه این بصیریه که انگار چین هم میخواد دنبال بکنه ولی برای پیام اصلش اینه که خلاصه این رشد بخش مسکن انگار داره به پایانش میرسه توی چین و از وام هایی که داده شده و الان دیگه داده کم شده نشانه هاش داره دیده میشه و بقیه اواملی که گفتم خدمت
0: فکر میکنم بحث فرمودید. بحث بازار مسکن توی کشورهای درهای توسعه هنوز مونده میشه خواهش کنم اونم برای اون توضیح بدین حرف مقاله اکونومیست در این مورد چیه؟
4: بله بذاری اونو من یه خلاصه بکنم کوتاهتر بگم که خیلی هم وقت دوستان رو نگیرم اون مقاله هم در همین راستا صحبت از در واقع افزایش قیمت مسکن توی خیلی از شهرهای بزرگ کشوری مثل اروپا و آمریکا و استرالیا هم به هم میدونید احتمالاً که تو این دو سه دهه قیمت مسکن توی شهرهای غربی هم به شدت رفته بالا. اول از شهرهای مثل نیویورک و لندن و اینا شروع شد، مثلا دهه 90 و اینا، بعد رفت ونکوور و بعد تورنتو و اینا. الان حتی رفته مثلا من نگاه تو اروپا، تخته کوچیک اروپایی مثل ویان و برلین و این شهرهایی که بتون معمول گرون نبود مسکن توشون، تو اینا هم خیلی رفته بالا قیمت. حالا دلایلش متعدده یکیش مهاجرتیه که به این شهرها شده. یه یه طبقه نسبتا مرفه تری که تو بخش تکو فایننس تو این سالها پول پولدارتر شده تقاضای مسکن رو برده بالا یکی دیگه اش تقاضای مالکین غایب مثل مثلا سرمایه‌گذاره چینی و عرب و روس و اینا که میخوان بیان اقامت بگیرن یا میخوان پولشون رو یه جای امنی پارک بکنن میان تو این شهرها خونه میخرن خلاص یه مجموعه اینجوری فشار زیادی آورده روی تقاضای مسکن من تا یه نکته‌ای که می‌خوام برجسته بکنم اینه که چین با این کشور یه فرق اساسی داره توی چین بخش ارزه مسکن همونطور که توضیح دادم خیلی فعاله مرتب دوران اینا زمین رو برمیگردونن به زمین روستایی تبدیل میکنم به زمین شهری من می و می‌سازن و علاوه بر مازاد واحد مسکونی دارن توی قرب ماجرا یه ذره برعکسه ارزه خیلی کشش پذیریش کمه به اصطلاح الاستیک نیست دلایلش هم متعدده اولا توی یه سری شهر اینا هر زمین بوده ساختن شهرک مشهورن با آب یک دیگه شونه که خب مقررات تراکم و زونینگ و اینا خیلی سفت و سخت اجازه ساخت و ساز جدید خیلی به سختی میدن مقررات محیط زیستی و اینها رو خیلی, خیلی جدی اجرا میکنن جایی که آب کم داره یا باید فضای سبز تبدیل به زمین بشه اجازه نمیدن و اینا خلاصه بخش عرضه تو کشورهای غربی خیلی صلبه تقاضاست که داره بیشتر میده و قیمتا رو همینجا میبره بالا خب بس این تفاوت رو تو ذهنمون داشته باشیم مقاله‌ای که در مورد کشورهای توسعه یافته است اشارهش اینه که الان یه بحثی است که آقا این نرخ‌های پایین بهره و این در واقع سیاست های امبساتی شاید اینا اومدن باعث گرونی مسکن شده من اینکه شما در واقع تقاضا برای خرید مسکن رو خیلی بردید بالا و الان جوری با اعمال وامها وامهای سمت خرید قیمت ها رو کنترل بکنن تو مسکن خوشتان مقاله اینه که این ممکنه که اشتباه سیاستی باشه و پیامات های ناخواسته داشته باشه استدلالش یکیش اینه که قیمت به خاطر اینجور چیزا بالا نرفته شاید اون دلایلی که اولش گفتم خارج از مقاله اونا رو گفتم بیشتر تحلیل خودم بود اونا شاید مهمتر بوده اون تقاضای در واقع خارج از مالکین قایب تقاضای حلب و حالا مقاله اشارهش اینه که میگه آقا شما بیایید اگه بیایید سختگیری بکنید در وام های مسکن اتفاقا وضع کیو بهتر میکنید اونایی که از همیشه در آسیب پذیرن تو بخش مسکن اینجا هم شاید یه رپتی به ایرانم هم بتونیم داشته باشیم تو ایران هم من از وقتی میبینم که میگن که مثلا وام های مسکن عامل گرونی بوده باز وقتی این صحبت مطرح میشه حرفش اینه که شما اگه وام مسکن سخت کنید کیو از بازار مسکن میندازی بیرون اونی که از همه ضعیف‌تره اونی که دارایی زیاد نداره خونه رو میخواد تو قسمت با کیفیت نسبتا پایین شهر بخره رتبه اعتباریش بالا نیست و اینا و میگه خلاص اینجوری شما خیلی قیمت ممکنه پایین نیارید ولی یه سری خریدارهایی که از همه بیشتر نیاز دارن به این حمایت رو از این بازار بندازید بیرون و یه جور گارد میگیره مقاله در مقابل در محدود کردن سیاست اعتباری در بخش مسکن و میگه که اینا احتمالا را حلش نیست این خلاصه ای بود که می‌خواستم بگم که جنس مسئله با اینکه اونجا هم با رشد شرید قیمت مواجهند جنسش عمدتاً از جنس محدودیت ارزس اونجا و نه در واقع زیاد بودن اعتبارات باعث این رشد قیمت شده باشه امیدوارم این کانترست تا یه اندازی روشن
0: بکنم ممنونم آقای دکتر از این این هفته هم ما رو شنیدید ممنونم حمایت های شما برای ما خیلی دلگرم کننده است ما رو میتونید تو کانال های کست باکس، گوگل پادکست، شنوتو، آپارات و اینستاگرام دنبال کنید هفته آینده منتظر اپیزود بعدی فارکست باشیم. من هستی ربیه هستم و هفته خوبی رو برای شما عزیزا آرزو رسید کنم خدا حافظ